0: 翻开欧洲最近的报纸和新闻网站，我突然发现“非洲”成为一个热门词汇。主要原因有两点：第一点是有增无减的非洲难民和非法移民引起了一系列令人头疼的社会问题，例如偷盗、抢劫，甚至恐怖袭击；而另一个原因是以欧盟议会议长塔亚尼为代表的欧洲政要。最近频频提出各种援助欧洲的计划，甚至被人总结为“非洲的马歇尔计划”，这绝对不是说说而已。二零一五年，欧盟企业在非洲投资三百二十亿欧元，占非洲外国直接投资总额的近三分之一。二零一六年，欧盟及其成员国向非洲提供了二百一十亿欧元。欧盟一向是发展援助款的最大提供方，显然这是两个相互矛盾的原因。那么，究竟是什么导致了欧洲对非洲难舍难分，又爱又恨呢？大家好，我是晚醉，欢迎收听德国视角，醉看欧洲。今天我就给大家讲一讲欧洲和非洲的今天的关系和未来的方向。首先，我们来谈一谈欧洲对非洲的看法。更具体的说，就是欧盟如何去援助非洲，在。嗯，欧洲内部主要有两种观点。第一种是欧洲投资银行行长霍尔最近制定的一份草案，啊，想成他想成立一个专门的对非洲银行综合发放项目贷款。这种由银行操刀的做法，显然是把对非援助提高的提升到了一个新的层次。而另一派观点是由德国、意大利、西班牙和法国支持的一份马歇尔计划。该计划主要是想通过欧洲的私人投资直接投资非洲项目。啊，这种做法，这个计划将让投资人直接对接具体项目，显然可以更加，嗯、呃，直接和有效的。啊、呃，刺激和发展欧非洲的经济，但是它不像霍尔的方案那么的便于管理。可不管是哪一种计划，都不仅会让人们有一个疑问，那就是非洲越来越多的移民和难民涌向欧洲，啊、呃，特别是年轻人，冒着生命危险，甚至是游过地中海，啊、呃，冲进了欧洲。给越来越多的，呃，这样的难民和非法移民，给欧洲带来了种种社会问题，甚至是恐袭方面的，呃，安全问题。那么为什么在如此糟糕的情况下，呃，欧盟还是不遗余力的要去援助和帮助投资非洲呢？而不是像美国对墨西哥那样？在他们之间竖起一道高墙呢？因为他们发现，这些目前在欧盟惹是生非的家伙，跟那些在非洲大陆上正在迅迅速成长起来的年轻人相比，这不过是一个小小的先遣队而已。要知道，非洲是全球人口最年轻的大陆，二十五岁以下的人口比例高达百分之六十。由于产业不发达，就业机会少，这些人口红利因为高失业率反而成为影响社会稳定的因素。在非洲，百分之六十的失业者是年轻人群群体，啊，如此高的失业率，再加上一些国家政局动荡不安，刺激大量的非洲青年不惜冒着生命危险，嗯、呃。游过地中海，注意我这里不得不用一个“游”字，因为他按我在封面中放了一些图片，大家可以看，嗯，他们当一个人啊、呃、面临生命呃，就一个人吃都吃不饱的时候，那他什么事情都干得出来，即使像木板脆弱的一个船，他也会当成自己的啊、呃、救命神器。趴在上面，前赴后继的冲向欧洲国家。非洲现在已经成为欧洲外来移民的主要输出地。也就是说，对于欧洲的政治家和资本家来说，他们不仅要解决现实由于非洲非法移民和难民所产生的社会问题。安顿好他们，而且还要安抚好他们在非洲大陆的小兄弟们。如果再由非洲这样贫穷和混乱下去，那么欧洲不可能隔岸观火，必将殃及池鱼。未来的灾难无法预测和阻挡。那么好，既然不得不救，那下一个问题就是究竟怎么救？非洲问题的根结和关键。到底在哪儿？我记得小时候经常看到课本上形容中国是地大物博，但是后来经几经科普和脑补之后才，才、呃、嗯，自我自己吧，啊、呃，这不一不代表别人的观点，我自己才才才,才体会到，中国确实是地大，但其实并不物博。但如果用地大物博这个词儿来形容非洲。那绝对不过分。各种宝贵的矿产和石油，以及丰富的物种和广袤的土地。所以有人这样调侃，说上帝把最好的资源给了非洲，但却被他们弄成了世界上最贫瘠和混乱的地方。可见，贫穷的根源根本不是缺少资源，而是一个好的政府。所以，无论是欧洲银行家们的霍尔方案，还是政客们的马歇尔计划，都必须寻找和当地政府合作的途径。正如刚果医生和活动家穆克维格说：“啊，如果发展援助不设前提条件，那可能经常会为专制独裁者铺开红地毯。”一些非洲的国家政府任由人民忍受饥饿和苦难，他们操纵选举，任意修改宪法，就像呼吸空气一样简单。所以问题的根源并不是缺少资源或者人力，而是糟糕的政府。所以事隔七年之久啊，在就在本月二十九日又又一次召开欧洲和。呃，不是欧洲联盟和非洲联盟的峰会，在这次会议上，欧洲人抛出各种诱人的方案和条件啊，就是想引导和影响非洲的政府，让他们把非洲人民的注意力引到经济建设上来。而且这次会议的主题就是青年，主要指的是非洲青年。因为欧洲的政客和资本家们看得很清楚，啊，与其让这些年轻人以后到欧洲去为非作歹，倒不如给他们的政府投些钱，多搞些项目，把他们稳定在非洲的建设上。当然，这是一个十分美好的设想啊，是一个双赢的设想。这也是欧盟一直都想跟非洲促成的交易，那就是。以非洲产品免税进入欧洲市场作为优惠条件，换取非洲市场向欧洲商品零关税的开放。当然，这是从站在欧洲的角度去看非洲。那么，我们呃，我们反过来，我们站在非洲去看欧洲，非洲的兄弟们会是一个怎样的心态呢？面对欧洲人提出的所谓的双赢的一个设想，非洲的兄弟们可一点都不傻，他们，呃，他们会有这样的一个担心，就是他们很清楚自己能够出口到欧洲的产品，无非是一些原材料，啊、呃，或者是一些土特产或者农产品，而欧洲反过来出口到，呃，非洲的。产品啊，那都是一些响当当的工业商品。那么，非洲本身本本身本土的工业啊，肯定会受到这些商品的冲击。他们甚至认为这是新时代的欧洲殖民主义。说白了，由于历史原因，他们根本就不相信地中海对岸飞过来的笑脸。当然，这只是部分。非洲哥们儿的看法啊，整个这个非盟大会啊，就是非洲欧盟大会啊，呃，整个气氛和方向还是很不错的啊，至少有志之士都看到解决问题的根本，解决问题的正确方向还是啊，要本着互惠共赢、共同发展的思路，啊，通过一系列实实在在的项目和投资。啊，让让欧洲人啊，嗯，逐步越来越多的赢得非洲国家人民的信任和支持。说到这里呢，今天主要想想跟大家聊的啊，欧盟跟非洲的当今的关系和未来的一个呃方向，基本上就聊完了啊。我个人呢，呃、啊，下面就是我个人嗯，关于这个事情呢，呃、啊。突然又想到了另外一本书，很想跟大家稍微聊一聊。这本书的名字就叫《枪炮、细菌与钢铁》，它的副标题是“人类社会的命运”。这本书呢是美国加州大学医学院教授啊贾德·戴蒙啊在1997年写的。嗯，当时呢这本书呃非常震撼。啊，呃、啊，他也在一九九八年获得了美国普利策奖以及英国科普书奖，因为这本书会解答一个呃、啊、非常有意思的问题啊。这个问题、啊、我不知道大家有没有想过，就是为什么呃、啊、是欧洲呃、啊、就是特别是法国啊去殖民了非洲？而不是反过来，是非洲的兄弟们到欧洲大陆上去殖民呢、啊？当然，你会说这个，因为，呃，呃，欧洲最早进入了工业革命，啊、呃，现在都已经到第四代啊、呃，工业四点零了，就第四代工业革命了。而非洲呢，呃，还还有很多不少部落的兄弟们还在用最原始的方式打猎和生活。可是，我如呃，如果我们把历史尺度拉的，更长一点，那么你你你有没有想过，为什么非洲就没有产生这些工业革命呢？他们甚至就都没有进入农耕社会，原因就是他们的自然资源太丰富了，他们完全可以在森林里面找到野生的呃食品去填饱肚子，找到足够的这种野生动物，手通过打猎的方式啊去、呃、去。去去去解决生活问题啊，而另一边，欧洲人则会呃去通过种庄稼啊，种植庄稼来填饱肚子，并且通过啊把野生动物驯化成家畜，呃、啊，从而啊拉开了文明的差距。而且还有一个原因就是文明的发展速度呀。是，往往是在相互交融和啊相互交流的这个状态下发展的最快啊，这就是他们，你去观察整个版图的形状，欧亚大陆它是一个横向的，而呃非洲大陆是一个纵向的一个一个一个一一一个一个地形状况。而大家都知道，在地球上，呃，我们在同一纬度上，往往这个同一纬度上的这个植被啊，还有大家的生活环境都大致相同，而在不同的纬度上，在一个经度上啊，这种交流是比较困难的。嗯、呃，这就是大家看到的欧亚大陆之前有存在有丝绸之路。啊，包括我们现在想提的一一“一带一路”，也是促进文明交流的一种一种方法。它横向在历场上，它横向的交流是比较便利的，而且频频的发生。而在非洲呢，纵向就是不同纬度之间的这种交流，嗯、呃，则是呃非常少的。所以，对于欧洲来说，有更高级的这种文明，并且能够像迭迭代式的就是一层层，呃这个叠起来的这种结构的一层一层的技术的发展，之所以有这样的一个呃历史的一个一个一个历史，是因为这个这个大陆就是地域环境给了欧洲人这个机会而已。而很不幸，在非洲啊、呃、那里生活的人就没有这种机会，于是就发生了后来的呃这种殖民。但是他进而他进一步又讲到。殖民的时候，啊、呃，有一个非常重要的武器就是枪炮，啊、呃，就是说殖民者可以甚至，呃，我们中国人非常有感触的这个鸦片战争，啊、呃，在这个，呃，他们的再往前推到更早，就是哥伦布发现新大陆的时候，欧洲人就是用可能只有几百人的一个军团，啊、呃，带着枪炮就可以打败一个，呃，上千万人口的国家。但事实上是什么样的呢？光靠枪炮有这么大的力量？书里面描述了一个有意思的事情，就是说，嗯，曾经有一个军团入侵中美洲的一个原始、比较原始的国家，可当时这个国家的人呢，人口有两千万，可是，在很短的时间内，这两千万人就，嗯，被屠杀的只剩下了。一百多万，也就是说百分之九十五的人口就消失了。那这几百人的呃这个入侵者，怎么可能在短时间内屠杀到两千多万的人？他就算再好的枪炮，他也杀不过来呀！啊，这这里面他就他就认为，啊、呃，他就经过作者自己的调查和思考推理，是什么起了作用的？是病菌。啊，确切的说，是，呃，是欧洲人从欧洲大陆上带来的病菌，啊，就像流感、霍乱、天花、麻疹等等。因为细菌呢、啊，在它本身的族群当中，或者在本身的生长产生的环境当中，它也有与之共同呃产生和生长起来的天敌，或者是，或者是应对它的一些方法手段和呃一些。呃，制约他的东西，而他换当他换了一个环境，从呃从人口密集的欧洲大陆到了呃到了呃美洲或者非洲之后，这些地方呢，一个全新的环境中，他又没有了原来的这种天地，他一下子就就扩张开来，啊，就只有只有他可以在短时间内大规模的啊杀人，这也就是我们现在啊在游戏中或者是在在，呃，有些新闻上啊也提到过，就叫大规模杀伤性武器。而，呃，这本书就是枪炮，嗯，病菌和钢铁中间的钢铁指的是什么呢？其实就是不平等贸易啊、呃。也就是说，我们在前面讲欧洲和非洲关系的时候，欧洲可以从非洲直，嗯、呃，进口原材料。啊，和它的嗯、呃、农产品，而反过来，倾呃像欧洲销售的是工业产品。这种工业产品啊、呃，天然的就比原材料更具有呃，就更高的价值会、呃，会给呃会会会造成啊、呃、对对非洲的工业发展造成更大的冲击，进而导致非洲更落后啊。当然，在现实社会中呢，大家既然嗯。呃是坐下来真心的想去谈，那么就是说想避免去发生这样的悲剧啊。在相信在当今文明社会中，你呃欧洲和非洲之间，呃可能将不会很难再有大规模，或者是说呃很难有就是有可能会局部的啊这种呃枪炮的事件啊，就这本书里面提到的枪炮。啊，那么关于这个钢铁呢，可以通过对欧洲、对欧洲对、对呃非洲的一些项目的扶植、一些经济方面的呃引导啊，就是如果他真的有诚意的话啊，双方是可以在至少在一定程度上解决这种贸易的不平等现象啊，呃，但是细菌呢，呃，这是为什么？我给大家讲完呃非洲跟欧洲之间关系的时候。啊，所为什么会想到这本书？因为病菌过去的病菌是大家可以看到、可以杀人、看得见的这种杀人的方式，可现在的这种，是不是还有这种欧盟和非洲这种先进的国家和落后的国家之间还有这种病菌的这种传播的现象呢？我想到了一个东西，那就是比特币。我认为，从某种程度上看，比特币就是呃发达国家投向呃不发达国家的一种病菌。呃，在我本人的头条号里面，我以前提到过一则新闻，就是像像津巴布韦这样的国家，它的面，它的一张纸币的面面值能够达到一千亿元，也就是它国家完全无力。去去控制本国的这个呃经济啊，这个货币啊，这个时候人们可能就会就会这个这个比特币这种数字货币被加密数字会趁虚而入啊，你你你能挡得住有形的这种呃美元有形的欧元啊有形的日元其他货币，但是你你根本挡不住这种无形的电子货币啊，这种这种这种东西。一旦说进入你的市市场，你也就是说，大家会相信他，将不再相信你政府的这种呃公信力。那么他他他他，他就像他他他就像瘟疫一样，会扩会会迅速的扩散啊！他会对你整个经济造成一种不可逆转的一种冲击啊和和侵害啊，可以说他嗯、呃、在当然这只是其中一这只是我想到的啊，其中。一种啊，相信大家还能够想到其他联想到的其他的一些东西。也就是说，在当今社会中，呃呃，先先进的国家对呃落相对落后的国家，可能他不是有心的，他不是故意的，但是这种病菌的扩散，它是不以人类意志为转，移，人的意志转移为转移的，也它的后果也是很难预测的，而它的杀伤力是巨大的。今天节目就到这里，谢谢大家，我是晚醉，欢迎订阅和继续收听，以德国视角，醉看欧洲。